0: 124唯有孤独退学者，这是发生在小学的一幕。四年级学生本几乎没有什么朋友。他刚刚听他的一个死党杰森说，中午这段时间他们不能一起玩，因为杰森想和另一个男生乍得玩。受到打击的本埋头大哭起来。停止哭泣之后，他走到杰森和乍得共进午餐的桌子旁。“我恨你！”本对杰森嚷道。“为什么？”杰森问：“因为你撒谎。”本控诉道：“你说过这个星期你会和我一起玩，你说话不算数。”本大步回到自己的座位上，无声的哭着。杰森和乍德过去找他，想跟他说话，但本用手捂住耳朵，不理他们。最后，本跑出餐厅，躲在学校的大垃圾桶背后。有一群女生看到这种情景，试图做和事佬。他们找到本。告诉他，杰森愿意和他一起玩，但是本根本听不进去，只想一个人待着。他独自舔着自己的伤口，哭得很伤心，不希望别人打扰。大多数人在童年期或青春期都或多或少经历过被遗弃或者没有朋友的感受。不过，本的反应最关键的一点是他没有回应杰森试图修复友情的努力，延长了本来可以结束的不快处境。无法抓住关键信号是这类不受欢迎孩子的典型特征。我们在第八章了解到，遭到排挤的儿童通常理解情绪和社交信号的能力很差。即使他们能理解，但由于经验有限，他们也不知如何回应。遭到社会排挤的儿童退学的风险特别大。受到同龄人排挤的儿童，较之拥有朋友的儿童，前者的退学率是后者的二至八倍。例如，有研究发现，大约百分之二十五在小学不受欢迎的儿童，在高中毕业之前就退学了，而一般儿童的退学率是百分之八。这并不奇怪。想象一下，每个星期都要在没人喜欢你的地方待上三十个小时是什么滋味？两种情绪倾向导致儿童受到社会排挤。第一种我们已经有所了解，即把别人的无心之失看成敌意，大光其火。另一种是胆小、焦虑、害怕社交。除了气质方面的原因，还有一个原因是他们的偏差。他们的笨拙常常使人感到不舒服。这些儿童偏差的一种方式，体现为他们所发送的情绪信号。几乎没有朋友的小学生，与受欢迎的同学相比，在研究人员要求他们把厌恶或愤怒等情绪与展示一系列情绪的人脸进行配对的时候。前者的出错率要高于后者。幼儿园的小朋友在被研究人员问到怎样交朋友或者避免争斗时，那些不受欢迎的孩子给出的答案往往适得其反，或者语焉不详地向成年人求助。研究人员要求青少年扮演悲伤、愤怒或调皮的角色，结果越是不受欢迎的人，表演就越糟糕。难怪这些孩子感到无助，无法顺利交到朋友。缺乏社交竞争力，他们没有学会用新方法交朋友，而是不断重复过去失败的老路，或者表现得更笨拙。说到喜欢或不喜欢的这种偶然现象，这些儿童没有达到关键的情绪标准，别人认为他们没有意思，而且他们不知道怎么让别人感觉自在。研究人员观察了不受欢迎的儿童在玩耍时的状态，发现他们比其他人更有可能作弊、生气。输了就不玩，或者赢了就炫耀、自吹自擂。当然，大多数孩子都想赢。不过，无论是赢还是输，大多数孩子都能克制自己的情绪反应，不至于破坏与玩伴的关系。但对于社交失聪的儿童，他们在理解及回应情绪上一直存在问题，因此最后会成为被社会孤立的人。当然，这不适用于暂时感到被排挤的儿童。对于一直被排挤和遗弃的儿童，他们在整个求学期间永远也摆脱不了被放逐的可怕命运。在进入成年期以后，他们很有可能成为社会边缘人。儿童正是通过亲密的友情，在打打闹闹中锻炼社交和情绪技能。日后他们会把这种技能用于发展人际关系，而受排挤的儿童被剥夺了这种学习机会。无法避免出现缺失，因此受排挤的人表示有很多焦虑和担忧，同时感到抑郁和孤独。实际上，孩子在三年级时受欢迎的程度，交织其他指标，比如老师和照料者的评价、学校表现以及智商，甚至心理测试的分数，可以更准确的预测孩子十八岁时的心理健康状况。我们知道，没有朋友、长期孤单的人。日后患病和早死的可能性比普通人大得多。精神分析学家哈里斯达克·沙利文指出，我们从同性的第一段亲密友谊中学会如何处理亲密关系，比如解决分歧和分享最深厚的感情。但是，受到排挤的儿童在小学这一关键时期，拥有好朋友的机会只有同龄人的一半，因此他们失去了情绪发展最重要的机会之一。即使很多人都不愿意和你交朋友，拥有一个朋友也可以排解孤独。